0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。观众朋友，你还记得吗？在今年九月九日上午、哦，中央社有一则新闻报道，索马利兰共和国在年初二月开始与台湾商议、啊、互设具有官方性质的代表办事处，期待呢与理念相同的外交伙伴、哦、有更多合作。而索国办事处也在报道当天正式在台湾揭牌。当然啦，互设办事处哦，不等于建立邦交。而且说来无奈哦，台湾与索马利兰呢，都是在国际间有国家身份争议的政治实体。新闻出来之后呢，引起很多讨论哦。索马利兰到底是什么地方？甚至看到有人说呢，索马利兰就是东非的台湾，真的是这样吗？看下去之前呢，很久没有自己的广告自己打咯。英雄说书呢是个闲聊古今中外历史故事的频道，我希望啊用比较轻松的方式和观众朋友分享自己的读史心得。最早我是从三国历史起家，现在手背范围呢也扩及到了日本战国、西方战史、台湾列传等等。但历史题材毕竟还是小众啦，所以如果你也是一个爱听故事的人，诚心邀请帮忙按个订阅，打开接收全部消息，我们影片哦就不会被。演算法给淹没了。要说明索马利兰与台湾的相似之处呢，还是得先从认识彼此开始。我和观众朋友一样哦，原本对于非洲是相当陌生的。索马利兰的位置呢，落在大陆的东北边，沙乌地阿拉伯南方一块突出的半岛上。这块区域呢，又被称为非洲之角。非洲之角的文明起源啊，可以追溯到史前时代，包括索马利亚人的祖先在内，许多部落在此定居。同时呢，由于地处欧亚非的折冲地带。本地居民呢，很早就与古埃及人啊、罗马人，甚至印度人开始往来交流。此外啊，由于非洲之角距离阿拉伯半岛最近的海峡呢，仅仅只有30公里宽，台湾桃园哦到福建平潭都还有约莫130公里呢。从中世纪开始，这里呢就成为伊斯兰世界的一部分，语言、文化、法律上都深受影响，也开始有一些强权或苏丹国在本地崛起。其中呢，有部分的王国甚至延续到了20世纪才转型，譬如著名的伊索比亚帝国，他们的国土哦也占据了非洲之角的大半面积。镜头呢转回今天的主角索马利兰身上，它的前身索马利亚共和国呢位置更东边，恰好便是在非洲之角的最外缘。这里从19世纪起呢就和英国、意大利、法国等殖民者产生各种交流与冲突。譬如公元1840年，英国人哦进入了北部地区； 1885年呢，列强在柏林西非会议上决议瓜分非洲，于是非洲之角的边缘上呢出现了法属、英属、意属索马利亚三个区域，而这个分割啊，也决定了往后一百年生活在土地上人民的命运。第二次世界大战结束，崭新的联合国呢出现在世人眼前。他们力求哦尽快恢复全球的秩序。战争过程中呢，非洲的许多地区都被战火波及。之前隆美尔的影片里啊也有提到惨烈的北非战场。而非洲之角上呢，原本的异属索马利亚这块区域，在二战期间则是被英国军队控制。公元1950年，联合国呢要求将意属索马利亚交还给意大利托管。值得一提的是呢，意大利哦也是唯一以战败国的身份被交付托管的国家。他不负所托啊，相当努力提升当地的教育、地方自治的观念。期间，尤其是过去十年，意属索马利亚的人口蓬勃成长。郊区营养不良的状况消失，连经济成长率啊都追上了非洲前段班，因此呢，这一段期间又被称作索马利亚的黄金十年。但同一个时间呢，在北边英属索马利兰的发展哦就稍显逊色。英国呢对这里不太重视，把它当作生产肉品啊基础物资去供应阿拉伯半岛与印度殖民工作的地区。到了一九六零年呢，联合国又有了新动作。当时啊，国际上兴起一波去殖民化浪潮。这一年的六月二十六日，英属索马利兰呢，在历经了七十多年后，终于被赋予一个从殖民母国独立出来的崭新国家地位，名称叫做索马利兰国。当时呢，还受到中华人民共和国、以色列、苏联、埃及等三十几个国家的承认。接下来呢，就是见证奇迹的时刻。索马利兰国独立的五天过后哦。艺术索马利亚呢，也放飞自我，脱离了意大利。于是你看看哈、哦，北边有一国，南边有一国，人民语言可以互通，广义上又都是索马利亚人。虽然呢，还是可以细分成不同的血脉与部落，但是人不亲，土也亲啊！观众朋友一定可以猜到接下来发生什么事情。一秒结合，统一南北的索马利亚共和国成立了。但是老百姓没预料到的是啊，这样看似和乐融融、南北一家亲的背后呢，其实已经埋下让往后超过半个世纪非洲之角内战不断的致命裂痕。话说啊，这次索马利亚共和国的成立，联合国大力推动哦，也是原因之一。原本呢，他们的计划是由两地组成政治上的联盟，南北议会应该要讨论出彼此对于国体制度的共识。然而呢，当北方议会啊把通过的法案送往南边后，他们的案子哦却没有获得承认。南方呢，先后制定了两个版本的联盟法案，过程中哦也没有给北方足够表达意见的权利。其次呢，国家要成立就会有新宪法，北方人民就想啊，既然你搞我的联盟法案，那我背革你的宪法哦，也是刚好而已啦。关于统一后的新宪法，有举办一次公投，结果呢，在北方有超过一半以上的不同意票，甚至哦，还有一些法院判决这套宪法呢，对于索马利兰并没有管辖权。上述种种冲突呢，几乎都发生在国家成立后的短短一两年之间，但这些却都阻止不了国家统一的实质进展。当时啊，国内握有政治权力的要员几乎都是由南方人担任，包括总统啊、总理啊、14位阁员中的10位、军方司令、警政首长等等。首都呢，则设在原本易属索马利亚领地内的摩加迪修，甚至连国旗和国歌呢，都由南方直接决定。这个状况哦，让我不禁会想，当时联合国动用资源，希望促成索马利亚短期内统一的做法，是不是反而害了他呢？要知道啊，因为长时间殖民统治底下，南北的社会背景呢已经走上分岔路。法律上呢，北边采取英国普通法和印度殖民法典，南方呢则适用意大利法。而经济发展上，南方有经过前面所谓的黄金十年，在基础设施上呢也与北方有落差。这不是联合国这样的局外组织哦，可以用短短一两年就强迫人民去妥协同意的。终于，公元一九六。九年，共和国的第三任总统巴雷，他是透过政变的手段上位哦。执政后的诸多措施呢，也让酝酿已久的冲突直接爆发。总统巴雷呢，对外透过与伊索比亚之间的战争来扩张权力，还向苏联等大国购买军火。战争过程中啊，有一些居住在伊索比亚土地上的百姓逃入了索马利亚境内，巴雷呢就把这些战争难民呢编入部队，并派去占领北方地区。好听的说法是安顿啦、啊，另一种角度看呢，就是方便他的高压军事统治。而这些外来的移民在就业、土地、服务上都有比原本居民更好的待遇哦，这就激化了阶级对立。北方呢有一个大型的部落，名为伊萨克。在公元1978年，巴雷政权呢下达一道命令，决定哦将伊萨克人持有的土地移转给前面提到的战争难民。反抗军的烟火啊，炸了！其实啊，从公元1960年南北决定要共组政府开始呢，北方的索马利兰人民虽然对南方中央政府抱持反感，但他们啊仍然怀抱着一丝希望啊，想说未来换人执政，状况也许会好转哦。像怎样哦，索马里内头清骨的，连祖先留下来的土地都要被抢走。公元1981年，以伊萨克部族为主体的反对势力啊，就在伦敦成立了一个组织，名叫索马利国家行动。原本组织呢，大部分是在海外或邻国伊索比亚活动。不过在公元1988年，伊索比亚政府呢，希望他们能转移阵地。哎，简单讲哦，就是强迫你搬家啦。伊萨克人能搬去哪里呢？想来想去哦，破碗破摔，我们不如试看看能不能回顾。相伴这一年的五月呢，索马利国家行动集结了全部军力啊，发动攻击呢，抢回北方第一、第二大城，分别是他们后来的首都哈尔德萨以及布拉奥。而这样的军事行动呢，也触怒了南方政府的底线。巴雷总统、啊、展开血腥镇压，使用无差别的炮击加上轰炸，把上面两座城市移夷为平地。政府军啊还对伊萨克部落施加报复性的屠杀，包括便宜形式的处决、强暴、监禁等等，甚至呢还在这块地区埋下了上百万枚的地雷。在仿佛地狱般的战火燃烧过后啊，造成将近六万人死亡，有五十万的平民呢想要往西逃往伊索比亚。不过，政府军没有放过他们，仍然、啊、在边境开火扫射。经历了一场噩梦呢，北方人彻底清醒了。原本还期待政权轮替的人啊，也通通转向支持独立。而巴雷总统呢，在南方其实也不好过、哦，除了高压统治、频繁战争引起不满，在地方自治上呢，他也对于原本索马利亚文化中的传统部落结构非常不友善。北方大战过后的三年。公元一九九一年，震撼非洲之角的索马利亚内战全面爆发，巴雷呢狼狈下台，流亡到奈吉利亚，南方啊瞬间陷入无政府状态，有多个武装团体势力呢趁机崛起。尽管哦有尝试组织过过度时期政府，还有联合国啊美军部队的介入，但混乱的局势呢一直到二零二零年都还没有停歇。但是啊，魔幻时刻就发生在内战爆发的那一年。当时呢，北方政府一得知芭蕾垮台，他们立刻抓紧时机宣布独立。更精确一点说呢，他们不是在建立一个新国家哦，而是希望可以穿越时空，回到1960年当初呢，有短短五天的时间，曾经存在过的那个索马利兰国。就说这个索马利兰的独立初期啊，虽然趁着南方内战避开了政府军的镇压，但他们内部我、哦、并非没有乱流。前面我们提过，本地呢是以广义的索马利亚人为主，可是还是有不同的部落文化。北方最主要的伊萨克人呢，一度也和其他部族发生武装冲突。但特别要注意的是呢，当冲突告一段落，伊萨克的领袖并没有重蹈前总统巴雷的报复手段。相反的呢，他主动哦与其他少数不足的长老和谈，甚至邀请他们加入政治体系的核心，进行政治权能的分享。这个决定呢，也导致了南北方啊又一次走上了不同的岔路。从1991年独立后啊，索马利兰政府呢不断尝试调整、融合西方的代议制度以及传统文化的长老政治。你会说？这样不是很麻烦吗？直接把那种旧时代的产物打破，不是比较快？但是神奇的是，新一代没有经历过以前英国殖民统治的索马里兰人发现，部族长老呢对于地区政治稳定发挥了强大的影响力，成为哦他们国会两院中的上议员组成，而人民投票选出的议员呢，则成立了下议员。政治稳定呢，当然不是嘴巴说说啊。我找到一张二零一九年八月的索马利亚势力分布图，你可以看到，我地图上南方的色块仍然是一片混乱，许多组织各据一方；而北方的统治局势呢，却相对稳定了下来。南方的索马利亚中央政府在法律上哦，作为北方政府的母国。可是，镇金局势却过得苦不堪言。不说别的、啊，当巴雷政权解体的时候呢，有部分海军和沿海地区的人民，为了养家糊口，变成印度洋上令人闻风丧胆的海盗集团。大家应该对电影《怒海劫》并不陌生哦。而一九九三年，在南军的首都摩加迪修，发生了民兵与美军的巷战。这也被改拍成电影《黑鹰计划》。顺带一提，在二零一八年，自由之家所做的一份公民政治自由权利报告显示呢，索马利兰在满分一百分的评比中得到了四十一分，归类为部分自由，在五十一个非洲国家地区中排行第二十五名，在非洲之角里面呢，它则是名列冠军。母国索马利亚有七分，邻近的伊索比亚呢是二十四分，号称非洲朝鲜的厄利垂亚则只有两分。以上种种显示了一件事：南边索马利亚的政权呢，对于国土或人民的掌控力度是比北边索马利兰来得差的。可是为什么今天的国际社会却选择承认索马利亚，而非更有效率政府的索马利兰呢？终于要来到我们今天的重头戏，也算是索马利兰啊与台湾可以一起对比的话题。为什么索马利兰政府哦至今还在纠结于它到底是不是一个法律上的国家？这里呢先来复习一下过去常讲的主权国家四个核心意义：人民、领土、有效的政府以及对外交往能力。你会发现呢，索马利兰啊，不只有货币、有军队、有实质控制，而且相对稳定的领土，政府效率呢，也在非洲之角地区名列前茅。哇嘞，结果南边那个常年处在无政府，又或者我们说到处都是政府状态的母国索马利亚，反而才是被承认的那个主权国家，这和课本上学的都不一样啊！确实如此哦，关心国际法的学者们呢，也发现数十年来世界上出现了很多理论与实物搭不上的状况。于是呢，为了描述这种演变，他们提出了“法律上的国家”这个概念。简单来说，当代国际法中讲的主权国家，在传统的四要素之外呢，会更加强调、哦、那一个政治实体的法律上身份，也就是国家地位。你可以想象成了考试的特别加分科目。大环境呢，会朝这种方向去发展。其实哦，和战争非法化与著名自觉原则的兴起很有关系。哎，再讲下去哦，可能观众朋友就要睡着了。如果你还想要更进一步了解呢，我很推荐大家可以阅读一篇文章，叫做《不存在的国家——索马利兰》。这是由国际法学者严巨响刊登在法律白话文运动网站上的文章，我会放在下方说明文字区哦。事实上呢，巨响啊是我大学的同班同学，我为了拍摄这支影片呢，和他讨论了不少时间，脚本的主要构思呢，也是出自于他的研究报告。话说回我们的主角索马利兰，它和台湾相似的地方在于呢，对于大多数人来说，这两者都是被认为满足传统国家四要素，但是法律上不具备国家地位的政治实体。这里的法律指的当然是国际法，而且法的观念哦会随着时代来变迁。但国际法院上的残酷现实是什么呢？十九世纪晚期开始，他们就渐渐的倾向不支持分离独立运动。也就是原本，如果你有个国际社会认可的母国，譬如索马利兰呢，被包在索马利亚里，那除非啊你得到母国的首肯，不然呢几乎很难得到其他主权国家的承认与建交。即便哦，你看索马利亚一度都进入了无政府状态呢，也是一样。有相同的地方呢，当然也有不同的地方。台湾和索马利兰不一样的是。因为啊，我们不像索马利兰那样，曾经不止一次呢向国际社会宣布独立。从学术研究的角度看呢，台湾哦好比是一颗珍贵的宝石啊。有学者认为呢，它是当代唯一一个有条件成为国家却还未正式追求法律独立地位的案例。哇，是不是突然觉得自己变成超绝稀有的卡片呢？为了避免误会、哦，我还是要强调一下，本支影片并不是鼓励要宣布独立这件事情。很多时候，法律地位与国际政治关系呢是一体的两面，有点像男女朋友交往一样，告白呢是确认法律地位，你不能强求别人一定要接受你啊。在告白之前呢，你做了多少努力去培养两人之间的感情关系，这才是最重要的事情。同时呢，本支影片哦，碍于时间，在索马利兰追求独立过程中，它与外部大国势力的竞合角力，无法用太多篇幅讲解哦。譬如邻近的伊索比亚、美国、苏联等势力的干预，也对应到我刚刚讲的培养关系。在现代的国际社会上啊，任何一个外交决定呢，都是多重因素下的结果。即便你国家内部民意统一了，决定要走的路线方向，仍然要面对现实的高墙挡住前进的道路。而索马里兰人民啊，又何其有幸，在那个关键的十字路口，凝聚了多数民意共识，才一路奋斗努力到今天。而我们呢，有幸生活在安全无虞、政局稳定的台湾，衷心祝福索马利兰哦，愿大家不只是小国小民，也是好国好民。